0: 到由慈大之声 FM 八八点三与国立教育广播电台华联分台 FM 一零三点七所联合制播的 Smart 百宝箱以身作则，我是 Sherry，
1: 我是 Porter。那我们继续回到刚刚聊到失落王国奥比克岛，比
0: 奥科岛。啊、科岛为什么每一次我们已经做野望影展影片，<笑>已经经历了快半年了吧？你为什么还是可以把我们的题目念错呢
1: ？你说上次那个喀拉喀萨、格隆格
0: 、格隆格萨国家
1: 公园。好，那我们继续谈我们的。有没有什么
0: 地理学家、历史学家<到>谴责他？<笑>好啦，没有了，我们继续回归到正题。接下来我们要跟听众朋友们分享什么呢
1: ？就是比奥科岛除了刚刚一直提到的山魈以外，还有其他物种。还有哪些啊？格龟、呃，格龟，隔<龜>不，格就是一种海龟。那它其实会到比奥克岛，呃，产卵。当然，大家会想说，呃，到比奥克岛产卵有什么困难的？就是他们要先游泳，然后到呃比奥克岛的沙滩上面产卵。嗯
0: 、那大家
1: 想说，产卵完之后就好了，不是吗？没有会遇到那个螃蟹。会去偷吃他们
0: 的蛋，螃蟹米就很好吃，它还吃别人。
1: <笑>而且我真的很惊讶，是螃蟹竟然会跑去吃呃格龟的蛋。那除了格龟以外，还有那个绿蜥龟，绿蜥龟应该大家就很熟悉了吧？哦、台湾也有绿蜥龟，嗯、但大家注意不要碰它哦，因为碰它你会被发现
0: 。也、欸、不是这个原因啦，<笑>就是是会去影响到它。回归到大自然，因为像是他们这些，像是刚才提到的格龟跟绿蜥龟，他们其实是在成年的时候会到岸上来，去把他们的蛋埋在沙子里面，然后等过一些天，那些蛋孵化之后，这些小格龟跟绿蜥龟才会很可爱哦，就这样啪啪啪啪啪啪啪爬回到大海里面，然后回到他们的大海里去生存。但是其实他们在爬从沙滩爬到大海，这个人类可能踏浪走个两三步就可以到的距离，对他们来说就是一个生存的天大挑战
1: 。而且，嗯，对他们来说，如果你们这样触碰它的话，它下次就不太敢再来这个地方，因为他们会被呃打扰到，或者会影响到他们会想来这边产卵。好像有这个因素，然后跟大家讲一下，就是、嗯、真的不要碰绿蜥龟，因为你碰要被罚六万到三十万。哦
0: ，对啦，就是以钱包的深度来说，拜托，真的也不要去碰
1: 。那这边想要跟大家分享一下，其实像这种海龟啊，嗯， <S 呃 s h 等一下也可以帮忙补充一下，他们的性别，大家知道性别，如果是人类的话，哺乳类，呃，决定性别就是我们 X X, 有
0: 动没动。哦哦哦， oh, 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 对，对不起，对不起啦。染色体 X 哎<笑>、欸，就是两个 X， 就是女生呐、啊，一个 X 一个 Y， 有 Y 染色体的呢，就是男生喽
1: 。对，但是乌龟它们的性别不是由基因去决定，是它们有一个呃系统叫做温度决定系统，哦， oh? 就温度会决定它们孵化雌雄的比例。像这种就是龟类啊，他们就有这种状况。除了龟类以外，像蜥蜴或是鳄鱼，也都是透过这种温度决定系统去决定他们的、嗯、呃，算是他们雄雌性这样子
0: 。哦，哎、欸，可是我这样子会很好奇、欸，哎，如果今天呃，在一个沙坑里面，就是他们就会在里面产卵嘛。那温度可能就是有上有下，<對>他要怎么知道我隔壁的是要公的还是母的、雄的还是雌的
1: ？他们他们自己有一个温差的呃决定，去取那个中间值，然后去决定说他们会出现怎样的性别。哦，这这是我查到资料里面有提。嗯，可能可能像 s h e r r 提的那个，可能还要更专业去研究，说明会出现什么？说不定这个是说不定哦，不是不、就是人家讲，说明可能是白天或是晚上太冷，然后是白天太热就会出现多少比例等等，这可能要做研究。<笑>我觉得这
0: 真的是蛮有趣的
1: 。s h e r r 要不要去做这个研究？感觉没、
0: 嗯、没关系，这就交给更厉害的那种学者吧。我们就嗯等他们出了。呃，文章或者是其实我们现在没查到了，就是我们再来跟大家分享就好。哎、欸，可是其实呢，我自己有看过另外一篇文章，他表示说，嗯，不知道大家，哎、欸，完蛋，又是一个很有年代的东西。但有沒有、啊、我没有看过《海底总动员》啊
1: ？我没有看过
0: 。嗯，反正你一定知道它，你不要装了。里面有一只小丑鱼，叫做尼莫。然后大家可能会很好奇说，<對>所以小丑鱼到底是男生还是女生？我记得在这一部影片里面是把它比较形象成它是男生的这个概念。但是，呃，其实他们在出生，就小丑鱼它在出生的时候，它全部都是男的，没有女的
1: 。所以他是后续在靠什么医术才决定他的男女的？的吗？
0: 它好像后续之后会有来一个叫做性转变的东西，然后才有办法让呃、嗯、有雌的小丑鱼就是雄的，然后转变成雌的，然后再去跟还没有变成雌的小丑鱼去交配
1: 。感觉这样很酷诶，这样就比较不会出现男女歧视什么，像人类社会就是会比较重男轻女嘛、啊，没有一开始全部都是。不知道你的性别是什么，嗯、可能要等到十八岁那一天，你才能真正登台<笑>、欸
0: 。可是其实像是啊，小丑鱼，它有这篇文章里面还有提到说，它的小丑鱼其实是一个母系社会，嗯、然后它的体型我觉得还蛮酷，的，就是叫做雌大雄小。觉得它外<像>外观长得基本上几乎一模一样，然后只是雌的鱼那个体型比较大，然后胸的比较小，而且它最最好笑的，它是叫做一妻多夫制的鱼哦、喔
1: 。一妻多夫
0: ，对，哇
1: ，好像很多动物他们也都会有这种状况，嗯、<哼>就是刚刚提到的，呃，母系社会，然后雌性都会比较大只。我记得像那个呃灯笼鱼也是这种状况，然后、嗯、呃公的雄性的灯笼鱼跟母的母母的啊怪跟雌性的灯笼鱼交配后之后，呃雄性的灯笼鱼就会融入雌性的体内。
0: 融入哦
1: ，被融入
0: 。其实这些就是生物，真的就是蛮神奇的。其实讲到刚才，刚才提到的那个小丑鱼，我也觉得很酷。另外，我刚才还没有提到，就是说它其实是一群小丑鱼里面，这篇文章提到，就是一群小丑鱼里面啊，它会有只有一只雌的，然后等到这只雌的挂掉之后，才会由这一群雄的里面最猛的老大。变成女的啊，很酷吧？我觉得，所以就是因为我其实去把这篇文章找出来，是因为这篇文章其实是我蛮小的时候读的。然后我就在想说，好久以前，我记得有这篇文章哦。这篇文章十年了，我刚才看到日期发布日期，这篇文章已经十年了。然后我一直印象很深刻这件事情。
1: 当不就是皇帝当一当之后就变成皇后吗？诶
0: 、欸，<笑>可是他相反过来地位相对较崇崇高了，是女性，不像对人类大多数<對>现在是平等了啦。以前就是那什么雄诶，欸、不是雄性社会，父系社会
1: ，雄系社会，哦、<笑>
0: 不同领域真的是很烦、欸，对，<很 S 1> 一直要转来转去,去，转来转去
1: ，对。那回到刚刚提到那个呃，格龟跟绿蜥龟，嗯，刚刚波特不是提到说他们的雄雌性是因为温度吗？对啊。那波特看到那篇文章是有科学家研究说，在地球暖化的状况下，会导致很多这种龟类的生物，它们雌性大量诞生。
0: <笑>完蛋了，这样没有雄的要怎么产生新的小宝宝？
1: 可能要跑到比较阴凉的地方。我，你知道我看到这种，呃，因为软的温度会孵化出雄雌性。我第一次看到也是在呃国中的时候，我那时候的印象是想说，如果人类也是这样的话，一定会很多婆婆拿冰块敷在那个<笑>媳妇，或是拿很多冰枕给媳妇做。
0: 这真的就是一个性别歧视的问题，真的。真的不过啊，讲到这件事情，其实就会去回到说，我们现在地球相对就是一直暖化，天气的气候越来越不稳定。其实不止气候不稳定，会影响到很多什么海平面啊，可能陆地被淹掉这种比较显而易见的事情。像是刚才 porter 讲的说，说温度会去影响到海龟它的雄雌。这样反嗯、呃，就是换一个层面来说，有可能因为天气的变化会让海龟慢慢绝种
1: ，这也是有可能
0: 的。因为就是它已经没有办法再繁衍后代了，就是它孵出来的时候就是已经是雌的或已经是雄的，全部单一性别，也没有办法继续完成它的传宗接代的目的。嗯。
1: 就会让他们整个族群的物种失去平衡。嗯，那除了就是这部影片有提到，刚刚聊的归类，还有另外一个是螃蟹
0: 。螃蟹
1: ，对，我记得在这支影片就是有螃蟹，它要走一走一段路，然后会经过人类的道路。嗯，算是人类的道路嘛，所以就反正反正就有一条道路。然后他们就会出现路杀的状
0: 况。其实这就跟我们台湾一起之前常常听到，不对，应该也没有到之前这么久远的感觉。就是之前的石虎啊，或者是紫斑蝶，都有遇到类似的问题。但是其实像是现在很多生物防御的话，都会帮他们建立人工廊道
1: 。对，然后我记得台湾的肯定有像这种。也是路线，他们要走，走到那个道路的时候也会遇到。嗯
0: 、就是可能现在就是帮他们盖个天桥啊，或者是挖个地下道这样
1: 。对，让他们可以成功的走到沙滩上面。可是我觉得对他们来说还是有有一些影响
0: 。什么样的影响啊？你觉得
1: ？就是他们不知道说怎么从那个人类以人类的观点去设出的设设计的那个。廊道，但现在应该是改善很多了。嗯、因为波特刚开始看到呃这种呃给动物走的人工廊道的时候，我都会不禁纳闷的想说：嗯、他真的知道说要从那边过去吗？
0: 我其实想走上面，我不想走这里
1: 。对啊，为什么要走下面？上面我就不行走吗之类的
0: ？可是，这说变成是说会去探讨到一个问题，啊、就是人工的东西真的就是符合这个生态吗？是没错。嗯，我记得我在前一阵子有电视看的时候，因为 Sherry 其实平常住宿舍没有电视，但是那时候就是在看到一个电视节目，然后它里面就讲说，像是淡水、嗯、呃，竹围那一块在北部的地区，它本本来有规划一块就是红树林的地方，之前是要让他们越长越多，越长越多，想说富裕红树林，水逼仔这样子。但是现在越长越多，反而到那一块现在已经没有鸟类可以生存，因为它的地需要是腐殖的那种沼泽地，我记得应该是这么讲。然后可是因为这种地里面、嗯、这种水，还有或者这种地里面，它其实水里面的含氧量是不足的，没有办法让鱼啊虾啊在里面生活，所以鸟类也不来了，因为它们没有食物可以吃。
1: 我想说，含氧量太低，是不是鸟飞过去没有氧气就
0: 昏倒？鸟飞在天上啊，它<笑>可能
1: 去那边吃东西的时候，忽然觉得哦，空气怎么稀薄了起
0: 来？<笑>不会啦，它不会稀释到空气中的氧，应该应该不会稀释到空气中的氧气啊。但是很明显的就是，它在水里面的空气是非常不足的
1: ，这就会出现我们常常。呃，早期早些年在富裕生态的时候，我们人类都会想说以单一的物种去把它繁殖起来，嗯、应该就是最好的，嗯，都没有考量到它们其实是有一个生态平衡的关系，不能一直只去壮大某一个部分。那现在如果在富裕生态，我们会再考量到那个环境，譬如说如果要种水水笔仔，不是水笔仔红树林。同样东西啊不一样，就是红树林<笑>可能也要考量到说，要怎么让在地其他的鸟类啊，或是鱼虾可以也可以平衡。对
0: ，其实我之前，嗯，我记得我们之前节目也有提跟大家提到，就是说以前像是在种植树木这件事情，可能大家会觉得说，就是拼命种啊，努力种啊，用力种啊。一直种下去，就是说树木越多越好，因为毕竟什么，嗯、呃，树木是什么地球的肺啊，可以让空气更好。但是其实相反来说，如果今天的植批太过密集，都是同一种林种的话，第一很多，比如说小松鼠啊，它可能春天有食物吃，但是秋天这个植物。就已经不是它的那个季节了，它就没有食物吃。嗯、那这个小松鼠也会受到影响。然后呢，如果树太密集，地上的那些花花草草也长不起来，因为照不到阳光
1: 。像薛瑞刚刚提到的这种树单一物种种太多，波特、嗯 er、好像在好几次在节目中都有提到，台湾阿里山，阿里山曾经有一个林场，嗯，就是。呃，很早，不是现在，现在不会这样做。大概是 p 波特国小的时候，看到一篇报道，就是写说，因为单一物种种太多，嗯，然后导致所有虫跟鸟类都不过去，然后那一片、嗯、那一区的树林就变得很可怕。大家会觉得说，树林本来不就是很可怕了吗？嗯，呃，他的意思是说，当那个树林连虫的叫声跟鸟的叫声都没有，悄悄只剩下叶子的声音，你会觉得超可怕。
0: <笑>这时候会比较可怕吧，比起我们一开始提到说那个什么，呃，山魈长像人而已，至少还会叽叽嘎嘎叫，
1: 就是<笑>你会知道有东西在那边。可是如果单一物种数种太多，你是想知道有什么东西在那边都不知道。<笑>
0: 嗯，这种地方真的是比较可怕啦。我觉得。<笑>
1: 嗯，那所以在看完失落的王国奥比克。比
0: 奥科岛，比
1: 奥科岛。希
0: 望等一下，我们听众朋友们去叫 porter 去罚写一千遍《<笑>失落王国比奥科岛》。我们都已经进入到节目尾声，也不到剩五分钟的节目了
1: 。<笑>好啦，就是希望听众看完《失落王国比奥科岛》的，嗯，这部影片，或是听我们分享，嗯、可以去知道说，其实生态。的重要性不在只是说单一物种，嗯，或是说呃，他们其实会因为某些环境，像刚刚提到的那种人工廊道的影响，嗯、甚至人为后续再去富裕，其实要达到像原本那个环境
0: ，没有是很困难的
1: 。像之前野化也會花了好几年做到现在，可能也才刚开始而已
0: 。就是我们可能觉得哦，十年。已经让一个小孩长到国小了，然后呢，什么二十年，这小孩已经大学毕业了。可是对于这个大自然来说，十年、二十年，算什么啊
1: ？连一秒都不到。可
0: 能对于他们来说，是人类的一秒钟。<笑>嗯。对，哎、欸，那可是我其实蛮好奇，在影片里面，它除了鬼狒之外啊，还有提到像刚才讲的，呃，格龟啊，什么黑油猴啊，二世小羚羊啊，还是什么鱼苗？你你最喜欢哪一个啊？嗯
1: ，我觉得格龟吧，格龟或绿蜥龟
0: ，为什么？为什么是他
1: ？因为我觉得他们的那个卵会因为。嗯，刚刚提到的，因为温度的关系变化而导致它就是会有不同性别因为它们产卵还要游很远的地方，它就是有很远，从很远的地方游到比奥克岛产卵，嗯、其实一件蛮辛苦，然后也蛮呃也没办法抱有什么期望的方式，只是期待它有一个。呃，后代出现
0: ，而且还不能氪金加加，就是快速时间繁殖，
1: <笑>也不能决定性别，是大自然帮他们做决定
0: 。对啊，哎、欸，可是我自己最喜欢的是侠侠虎的鱼苗、欸，侠虎
1: 鱼苗，<對>那个很像弹涂鱼的。对
0: 对对,對<笑>因为我一开始是觉得说，哦天啊，它怎么长这样？然后我认真去看了之后，我觉得它好伟大哦、喔，因为像鲑鱼洄游，它、嗯、其实是会被那个水。用力冲刷，所以它到最后嘴嘴巴是会变形的。但是对于峡谷来说啊，它是要爬上一个几千公的瀑布，呃呃公公尺公分哦，是这样，只、就是它是要爬上一个非常非常高的瀑布，就是对于人类来说，你要垂直攀岩上去，都要那种攀岩高手才爬得上去的地方，它比大概人类的。就是一个手这么大而已，就是
1: 一个手指
0: 。嗯，它就长得啾啾啾这样爬上去。那重点是，他爬上去之后，还不是百分百？就是说，耶，我成功了。他还要去防止那个盐路去把它吃掉，
1: 鸟类把它吃掉。对啊
0: ，而且我真的觉得那盐路真的好聪明哦，就堵在那边，你就来，你上来我就吃你。<笑>我觉得那个真的是很可怕。那还有另外一个，就是如果他真的爬上去，他没有把那个岩壁吸紧的话，他很有可能就是再被冲回去，再从零开始，就很像那种我们玩游戏打怪嘛。耶， yeah, 我终于打到魔王关了，呃、被打死了。嗯、呃，你从第一关开始重新来的那种感觉。可是他摔下去之后，还不确定有没有办法像游戏一样哦，重新再来过。所以我对于这个是最印象深刻。那 Porter 觉得,覺
1: 得嗯，我觉得虾虎鱼也蛮狂的，对。就是那时候看到它爬上瀑布的那一刻，你就很想帮它尖
0: 叫！耶、yeah, ，你终于 you got it！
1: 看完虾虎鱼，其实觉得跟鲑鱼比起来的话，一开始会觉得鲑鱼
0: 鲑鱼的已经很伟大了，有没有？但没有想到
1: 还有更伟大的虾虎鱼，嗯、很难想象。很像长长得很像弹涂鱼的物种，竟然会像鲑鱼一样洄游。哎
0: 、欸，弹涂鱼也没有不好,好,不好，不，弹涂鱼也是很努力的生活呢
1: 。我没有说弹涂鱼不好，我只是跟听众形容虾虎鱼就长得很像很小只的弹涂鱼这样
0: 。哦，让大家可以有一些形象的那种感觉啦。其实，如果大家对于这个<對>我们今天讲的议题有兴趣，因为我觉得今天这一支影片是比较活的，而且。很有趣，他会把嗯鬼废他的生活当成呃故事，比较像八点档的那种概念去解说。他的旁旁白非常的有趣，我觉得如果大家是有兴趣的，如果觉得觉得今天听完就觉得说，天哪，这两个人到底在公呃说什么东西？<笑>那其实我可以非常推荐听众朋友们去看看这一部，因为它不像其他我们之前可能有介绍一些。我印象最深刻的那个吸脚机之一哦，它的那个真的是非常的沉重，你看不完的。但是这一支影片，我推荐听众朋友们去看看，因为它其实是让人家看完会觉得哦、喔，这個东西好可爱哦、喔，原来生命是这么的不容易
1: 。就日语都说这部是鬼妃版的《延禧攻略》，应该就是不会很
0: 、欸《延禧攻略》也是很沉重，它也是有那种奇奇怪怪、起起伏伏的。就是桥段啊
1: ！好了，我们回到我们的比奥科岛
0: 。嗯，其实我觉得啊，这支影片《失落王国比奥科岛》，它真的是透过一个比较轻松的方式，然后让我们认识到这一块很像世外桃源的比奥科岛，然后介绍了这些嗯，可能一般人或在一般地其他地区不常见到的动物。希望呢，今天我们的介绍能勾起每一位听众朋友们的一点点小兴趣，然后可能去认识一下自己平常身边就会看到的一些动物植物，然后去想想看他们之间有可能发生哪些故事。然后，如果真的有空的话，相信现在还有蛮多地方都会公公播这个失落王国比奥科岛，大家都可以去看一下。因为相信我们这一集节目播出的时候、哦，下下一个新的年度的绿色奥斯卡影片也正在筹备当中，准备要就是变成影展的影片喽，所以大家都可以再来继续期待一下。那今天我们的节目差不多就到这边告一段落，希望你会喜欢我们今天的分享。下礼拜我们会邀请到。呃，之前有跟我们分享过《可可丽》这支影片的老师彭贵珠老师来跟我们分享他看这部影片《失落王国比奥科岛》的一些新的分享。我们下周空中再会喽，拜拜，拜拜。